0: Deutschlandfunk. Deutschland heute. Mit Annabel Brockhus. Guten Tag. Der digitale Impfpass soll es einfacher machen, während der Pandemie ins Restaurant zu gehen oder zu verreisen. Aktuell müssen dafür aber noch der gelbe Impfpass und andere Papierdokumente herhalten. Wie das in der Praxis in Bayern läuft, hören Sie gleich. Wir schauen nach Sachsen-Anhalt. In anderthalb Wochen wird hier ein neuer Landtag gewählt und eine aktuelle Umfrage sieht die AfD zum ersten Mal vor der CDU. Was das für die Wahl bedeutet, dazu gleich eine Einschätzung von unserem Korrespondenten. Und eine städtische Wohnungsgesellschaft in Bremen soll Wohnungssuchende mit Einwanderungsgeschichte systematisch diskriminiert haben. Heute Nachmittag ist großer Impfgipfel. Ministerpräsidenten der Länder und Kanzlerin Angela Merkel treffen sich und wollen darüber reden, wie die Impfungen gegen das Coronavirus bisher so gelaufen sind und was in Zukunft anders laufen soll. Unter anderem geht es dabei auch um den digitalen Impfpass. Damit soll es einfacher werden, nachzuweisen, ob man geimpft, getestet oder genesen ist. Erste Tests, wie dieser digitale Impfpass eingeführt werden kann, die laufen bereits. Wann er aber in ganz Deutschland verfügbar ist, das ist noch offen. Und deshalb müssen alle, die geimpft sind und ins Restaurant oder in den Urlaub wollen, im Moment noch ihren gelben Impfausweis aus Papier vorzeigen. Unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke hat in München mit Bürgern und Gastronomen über den gelben Impfpass gesprochen und dabei festgestellt, nicht jeder gewährt freiwillig Einblick in den gelben Ausweis. Ich hatte Kunden, die gesagt haben, ich werde niemals
1: meinen Impfausweis zeigen.
2: Berichtet Vera von Rimscher, Kaffeehausbetreiberin in München. Manche der Stammgäste in ihrem Kaffeekäte sind mit dem gelben Pass etwas heikel.
1: Auch wenn sie definitiv über 80 sind und definitiv einen Impfausweis haben, aber sie sagen, es ist ein wichtiges Dokument, das nimmt man nicht mit.
2: Doch wenn von Rimschers Kunden sich mit mehreren Gästen aus mehr als einem Hausstand auf die gemütliche Terrasse des kaffee setzen wollen, dann muss die Wirtin hart bleiben.
1: Wenn, dann muss er ihn mir zeigen und nicht nur einen Nachweis über den Termin im Impfzentrum. Also es ist einfach mühsam. Es ist ein komisches Gefühl, jemand nach seinem Impfausweis zu fragen. Also mir wäre eine irgendwie geartete, anonyme Lösung auf jeden Fall viel angenehmer, als dass ich bei irgendjemandem im gelben Heftel bläde, ob da jetzt auch noch die Tetanusimpfung seiner Kindheit drin ist oder ob er den bei Telegram bestellt hat. Also ich fühle mich da nicht in der Nachweispflicht, dass das Ding jetzt auch ein Original und überhaupt.
2: Rein rechtlich ist Kaffeehausbetreiberin von Rimscher zu einer sogenannten Plausibilitätsprüfung verpflichtet, erklärt Thomas Gebhardt, Landesgeschäftsführer des Bayerischen Hotel- und Gast Städtenverbandes. Das bedeutet, Gastronomen müssen sicherstellen, dass die Corona-Impf- oder Testangaben ihrer Kunden stimmen.
3: Aber wir sind keine Polizei, wir sind auch keine Ärzte. Das heißt, man muss, solange leider noch kein digitaler Impfpass auch da ist oder irgendeine QR-Code-Lösung, das gelbe Impfbuch zeigen lassen und schauen, ob die Zweitimpfung da ist. Und im Prinzip kann man dann den Einlass eben gewähren.
2: Der Impfeintrag ins gelbe Buch lässt sich leicht fälschen. Und vereinzelt ist das in München wohl auch schon passiert. Das Kreisverwaltungsreferat, das für die Einhaltung der Kontrollen in der Gastronomie zuständig ist hat jedenfalls Prüfteams losgeschickt. Sie sollen checken, ob die Impfpasskontrollen vor Ort ausreichen. Thomas Geppert vom Hotel- und Gaststättenverband sagt, forensische Prüfungen an der Wirtshaustür seien leider nicht möglich.
3: Nein, das ist ja gar nicht äh, machbar und leistbar. Und das wurde uns so auch äh, zugesichert. Also wir müssen uns auch schon verlassen können auf die Aussagen der Gäste. Und schließlich gibt es auch noch eine Verantwortung eben bei den Gästen, dass man sich an die Spielregeln hält. Noch gibt es keine
2: fälschungssichere und vor allem EU-weite Nachweisform einer Corona-Impfung oder erfolgreichen Genesung. Fabio Garcia würde sich das wünschen. Der in München lebende Spanier hatte sich vor drei Monaten mit Corona infiziert. Genau wie seine Frau und die beiden kleinen Töchter.
3: Wir hatten damals Anfang März, als wir einen Positivtest bekommen haben, dann hat uns der Gesundheitsamt an die ganze Familie vier Briefe geschickt. Sie würden positiv auf Covid-19 getestet. Ne? Dieses Dokument kannst du dem Papier bringen oder hast du es aufs Handy, ein Foto oder gescannt oder so und das ist eigentlich die Bestätigung, dass du diesen Status Genesen hast.
2: Die zweiwöchige Corona-Quarantäne war für die Familie eine Belastung, vor allem für die fünf und drei Jahre alten Töchter. Aber jetzt ist der Status einer überstandenen Corona-Infektion für Garcias Familie Gold wert. Er gilt sechs Monate lang. Das positive PCR-Testergebnis darf also maximal ein halbes Jahr zurückliegen.
3: Für uns ist es wichtig zum Reisen, ne? weil dort ist es schon, wenn man sich ein bisschen plant, was machen wir jetzt im Sommer, was wollen wir machen, hin und her und so. Das ist am Ende des Tages das Interessante. Ne? Für alle, die wir Experten leben, in der ein, in ein dritten
2: Fabio Garcia wäre froh, wenn er den Nachweis über die Corona-Infektion und den genesenen Status nicht mit einem Brief des Münchner Gesundheitsamtes erbringen müsste, sondern digital vorweisen könnte. Die Bundesregierung und die EU-Kommission haben eine solche Lösung für den Sommer in Aussicht gestellt. Aber noch ist unklar, ob sie rechtzeitig zur Reisesaison kommen wird. Thomas Geppert vom Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband
3: ärgert sich über die schleppende Umsetzung und fordert, dass man da einfach mal ein bisschen schneller ist. Also Man muss jetzt einfach mal machen, denn nach der Pandemie brauchen wir es nicht mehr und von daher hoffen wir da auf schnelles Tempo. Es braucht digitale Möglichkeiten, die wirklich diesen Prozess professionalisieren, datenschutzkonform abwickeln und vor allen Dingen auch ein bisschen vereinfachen, sowohl für Gäste als auch für die Gastronomen.
2: Bis dahin wird Vera von Rimscher im Café Käthe weiter in den gelben Impfpässen ihrer Gäste blättern müssen. Aber die Münchner Kaffeehausbetreiberin ist optimistisch.
1: Hey, ich gehe sicher davon aus, dass sie bis zu den Sommerferien eine charmantere Lösung finden werden.
0: Eine charmantere Lösung für den Impfpass aus Papier, das wünschen sich Gastronomen und Bürger in München. Das war eine Reportage von Michael Watzke. In anderthalb Wochen wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. Aktuelle Umfrageergebnisse des Meinungsforschungsinstituts INSA sehen die AfD jetzt zum ersten Mal vor der CDU. Vor fünf Wochen sah das noch ganz anders aus. Da hatte die CDU einen deutlichen Vorsprung mit 27 Prozent der Stimmen, die AfD lag bei 20 Prozent. Laut der aktuellen Umfrage ist die CDU bei 25 und die AfD bei 26 Prozent. Darüber spreche ich jetzt mit Niklas Ottersbach, unserem Korrespondenten in Sachsen-Anhalt. Herr Ottersbach, wie überraschend ist denn dieser, dieser Sprung in den Umfrageergebnissen?
4: Naja, also so ganz überraschend kommt das nicht, wenn wir uns jetzt nur dieses Umfrageinstitut INSA angucken. Die haben ja auch für Sachsen vor kurzem eine Umfrage gemacht. Auch da das gleiche Bild. Die AfD überholt die CDU, aber gar nicht so sehr, weil die AfD so sprunghaft in die Höhe geht, sondern es ist die CDU, die schwächelt. In Sachsen ist das so, in Sachsen-Anhalt ist das ähnlich. Die FDP legt hier deutlich zu, die, die war ja zehn Jahre nicht im Magdeburger Landtag. Jetzt steht die hier bei sechs bis acht Prozent. Also da merkt man, dass sich einige frustrierte CDU-Wähler abwenden und dann eben zur FDP gehen. Und dieser AfD-Block scheint wie so ein monolithischer Block äh, festgefroren zu sein seit, seit fünf Jahren. Ähm, ich habe vorhin mit CDU-Abgeordneten im Landtag gesprochen. Die haben gesagt, ja, ist natürlich äh, nicht schön. Vor allen Dingen ist es nicht schön, dass sie keinen Rückenwind aus Berlin haben. Die Bundesnotbremse wurde da erwähnt, die hier in Sachsen-Anhalt nicht überall auf Gegenliebe gestoßen ist. Naja, und ansonsten muss man sagen, der Corona-Wahlkampf fühlt sich auch als Berichterstatter jetzt weitgehend wie so ein Blindflug an, weil es gibt ja nicht die das Wahlplatzbarometer, sondern äh, es findet viel digital statt. Man äh, erlebt nicht so sehr hautnah die Stimmungen und äh, so ist jetzt das Ergebnis dieser einen Umfrage von INSA. Sie haben
0: gerade gesagt, das fühlt sich so ein bisschen wie ein Blindflug an, gerade so ohne die Stimmung wirklich ähm, zu sehen. Und ich meine, bis zur Wahl sind es ja auch noch anderthalb Wochen und CDU und AfD liegen laut dieser Umfrage ja auch nur einen Prozentpunkt auseinander. Wie ernst muss man denn dann diese INSA-Umfrage nehmen?
4: Ja, ich glaube schon ernst, weil INSA, das Umfrageinstitut war, das bisher immer sehr dicht dran war an den AfD-Wahlergebnissen, ähm, das ist das eine anderen Seite muss man ja auch sagen, auch Umfragen machen Politik. Das haben wir 2019 bei den Landtagswahlen im Osten gesehen, in Brandenburg und in Sachsen. Da war zeitweise auch die AfD stärkste Kraft und am Ende gab es dann so eine Bewegung hin zu den Regierungsparteien, also bei der, bei der, in Brandenburg bei der SPD hin zu Voigtke und ähnlich war das bei Kretschmer in Sachsen. Also insofern ist das möglicherweise auch nochmal ein Punkt, der nochmal ein bisschen Bewegung in die ganze Sache bringen wird? Was ganz spannend ist in, in Sachsen-Anhalt, ist immer, ähm, zwei Fragen und die finde ich der politik besser gesagt der Soziologe David Begrich aus Magdeburg ganz gut auf den Punkt, was das Wählerverhalten in Sachsen-Anhalt so besonders macht. Schauen wir da mal rein. Das heißt, wir haben eigentlich so etwas wie eine Parteibindung so gut wie gar nicht. Wir hatten immer die Situation, dass wir so einen Überraschungseffekt hatten. Plötzlich war mal die FDP mit 13 Prozent im Parlament. Plötzlich war mal die DVU mit fast 13 Prozent im Parlament. So, also, das, das war das eine. Und das andere ist die Wahlbeteiligung. Wir hatten 2006 eine Wahlbeteiligung von 42 Prozent. Wir hatten 2016 eine Wahlbeteiligung von 62 Prozent. Ja, und diese Wahlbeteiligung von, von vor fünf Jahren, da hat eben die AfD ganz viele aus dem Nicht-Wählertopf bekommen und das ist die spannende Frage, ob das wieder so sein wird. Und für die CDU ist jetzt vor allen Dingen wichtig, dass sie ihre eigenen Wähler mobilisiert und eben in der letzten Woche nochmal eben einen richtigen Wahlkampf macht.
0: Sie haben jetzt von diesem Überraschungseffekt gesprochen, den man bei der letzten Wahl gesehen hat. Aber nehmen wir jetzt mal an, es bliebe bei dieser Stimmverteilung, die das Meinungsforschungsinstitut sieht. Welche Ko Koalition wäre denn dann in Sachsen-Anhalt denkbar?
4: Also da würde dann eine Dreierkonstellation, so wie jetzt die Kenia-Regierung, Schwarz-Rot-Grün, das würde nicht mehr ausreichen, weil die AfD stärkste Kraft wäre. Es müsste dann schon eine Vierer-Regierungsbündnis sein, also Konstellation, wo eben Kenia plus FDP mit dabei ist. Wenn man das jetzt mal in der Flaggenlehre äh, sortiert, wäre das dann Zimbabwe. Also es ist ja auch absurd, dass man da immer neue äh, Flaggenkonstellationen sich, äh, sich zurecht macht. Aber es wäre in der Tat äh, nötig, dass sich vier Parteien zusammentun. Die andere Möglichkeit wäre, eine Minderheitsregierung, das hat ja der aktuelle Ministerpräsident immer ausgeschlossen, dass die CDU sich, eine, äh, sich an die Spitze einer Minderheitsregierung setzt, mit wechselnden Partnern beim aktuellen Ministerpräsidenten äh, für ausgeschlossen, weil das, hat er immer gesagt, das macht er nicht mit.
0: Morgen ist ja der CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet zu Besuch im Land. Inwieweit äh, wird denn dieser Besuch ja noch die Stimmung der Wählerinnen und Wähler beeinflussen können?
4: Also ich glaube tatsächlich überhaupt nicht. Armin Laschet hat hier in diesem Land, also gerade auch bei der CDU, äh, wenig Freunde. Er kommt morgen nach Dessau, besucht das Klinikum, das Bauhaus. Dann ist er am, am Sonnabend ähm, nochmal am Geiseltalsee und, und schaut sich dann auch noch die, die Braunkohlegebiete an, das Braunkohlerevier. Aber ehrlich gesagt... Armin Lasche reißt hier nicht viel. Es also ist so, dass äh, die Bundespolitik, ähm, zumindest der, der aktuelle CDU-Vorsitzende und Kanzlerkandidat, wenig beliebt ist. Also das ist jetzt kein Zugpferd für potenzielle CDU-Wähler. Das ist schon eher Markus Söder. Der war vor einer Woche in Leuna, hat da mehr ostdeutsche Minister im Kabinett versprochen und Fördergelder mitgebracht und äh, Hasel gelobt. Also Söder wäre ein echtes Zugpferd, aber... Äh, Laschet ist das nicht. Er kommt morgen, weil er kommen muss. Das ist wichtig, dass er kommt, dass er auch äh, den Osten nicht ganz außer Acht lässt. Aber ehrlich gesagt äh, hat er in diesem Wahlkampf nicht mehr viel äh, Einfluss.
0: Danke an Niklas Ottersbach für diese Auenschätzung aus Sachsen-Anhalt. Wer ein Kopftuch trägt, schwarz ist oder einen ausländisch klingenden Namen hat, der hat es bei der Wohnungssuche zu Teilen schwerer als andere Bewerberinnen und Bewerber. Das hat eine Umfrage der Antidiskriminierungsstelle des Bundes gezeigt. Vergangene Woche ist ein Fall aus Bremen bekannt geworden, in dem Beschäftige einer städtischen Wohnungsgesellschaft ein spezielles System entwickelt haben sollen, um Menschen aus Einwandererfamilien bewusst von Wohnungsangeboten fernzuhalten, so lautet der Vorwurf. Aus Bremen berichtet Michael Kück.
5: Living Suldupe ist Mitte 20, deutscher Staatsbürger, lebt in Bremen und ist schwarz. Als er eine neue Blei besucht, wendet er sich an die städtische Bremer Wohnungsgesellschaft Brebau. Ohne Erfolg. Ich habe äh, erstmal die erste Bewährung rausgeschickt, habe erstmal keine Antwort bekommen. Ich dachte vielleicht, okay, da haben die noch nichts gefunden oder so, vielleicht dauert das. Dann habe ich eine zweite rausgeschickt und ähm, immer noch keine Antwort. Bis heute keine Antwort. Und da frage ich mich, warum äh, kriege ich keine Rückmeldung? Nicht mal eine Feedback, aber es kam nichts. Ähnliche Erfahrungen macht Karim El-Kochali, ebenfalls ein junger Mann aus Bremen.
3: Das wundert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also ich denke auch nicht, dass ich in nächster Zeit nochmal ein Angebot
5: bekommen werde. Ganz anders ist die Lage bei dem gleichaltrigen Weißen Felix Arndt, obwohl er sich, wie die anderen, für ganz ähnliche Wohnungen in den gleichen Stadtteilen interessiert und auch zum gleichen Zeitpunkt eine Anfrage bei der Bremer Wohnungsgesellschaft Brebau stellt.
3: Ich
2: habe vorgestern eine Bewerbung abgeschickt und habe ein Angebot bekommen.
5: Alles nur Zufall? Nein, sondern wohl Diskriminierung mit System. Das haben Recherchen von Radio Bremen und dem ARD-Magazin Panorama aufgedeckt. Ein Mitarbeiter der Wohnungsgesellschaft, der anonym bleiben will, legt interne schriftliche Anweisungen vor, nach denen Menschen offenbar klassifiziert und, zumindest für bestimmte Angebote, aussortiert werden. Diese speziellen Notizen sollen beispielsweise darüber Auskunft geben.
0: Ob ein Bewerber oder eine Bewerberin schwarz ist, ein Kopftuch trägt, mit der deutschen Kultur vertraut ist, westlich integriert ist oder wie die Deutschkenntnisse sind.
5: So der anonyme Mitarbeiter. E40 stand dabei beispielsweise für People of Color, das Kürzel KT für ein Kopftuch. Wer vermerkt ist, habe kaum eine Chance auf eine neue Wohnung, berichtet der Informant. Wenig überrascht über die Recherchen zeigt sich die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Sprecher Stefan Bickerich. Jeder und jeder dritte Befragte dieser Gruppe hat, das haben wir in einer Umfrage herausgefunden, schon einmal Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt erlebt, meist schon beim Zugang. Also wenn Sie mit einem ausländisch klingenden Namen dann hören müssen, diese Wohnung ist leider schon vergeben und wenn Sie denn dann kurz danach Ihre Lebensgefährtin mit deutschem Namen sofort eine Einladung bekommt, dann ist das verbotene Diskriminierung. In einer Pressemitteilung kündigt die Brebau Konsequenzen an. Darin heißt es... Die Vorgehensweise werde umgehend gestoppt und arbeitsrechtliche Schritte geprüft. Deutlich schärfer dagegen die Urteile aus der Bremer Politik, wie etwa beim Bürgerschaftsabgeordneten Schindy Tunschel von der Linkspartei. Dass ausgerechnet eine städtische Wohnungsbaugesellschaft, die eigentlich äh, extra dafür da sein sollte, dass Menschen, die es schwer haben, Wohnung zu finden, sich zu unterstützen, systematisch äh, Menschen diskriminiert hat, finde ich ein Skandal und ich war erschüttert. In der Tat wird der Fall auch dadurch brisant, weil die Brebau eine zu 100 Prozent stadteigene Bremer Gesellschaft ist, in der gleich mehrere Senatorinnen und Senatoren der Bremer Landesregierung von SPD, Grünen und Linken im Aufsichtsrat sitzen. Sie alle beteuern, von nichts gewusst zu haben, so auch der Chef des Aufsichtsrats, Bremens Finanzsenator Dietmar Strehl von den Grünen.
2: Es gab überhaupt keine Diskussion über Diskriminierung, die Brebo hat zum Beispiel auch in dem ganzen Bereich Flüchtlingszuwanderung Unterstützung geleistet. Es gibt viele Menschen, die mit Migrationsbiografie auch bei der Brebo leben und wohnen. Und wir hatten überhaupt keinen Anlass, einen solchen Vorgang überhaupt ins Kalkül zu ziehen.
5: Aufsichtsratschef Strehl hat Konsequenzen angekündigt. In einer Sondersitzung hat der Aufsichtsrat die Geschäftsführung kurzerhand freigestellt, obwohl es bislang keine Belege dafür gibt, dass die umstrittene Praxis dort bekannt gewesen ist. Zudem soll nun ein externer Ermittler aufdecken, in wie vielen Fällen und über welchen Zeitraum Menschen mit ausländischen Wurzeln bei der Wohnungsvergabe tatsächlich diskriminiert wurden und wie viele Brebau-Beschäftigte sich daran beteiligt haben. Der Opposition im Land Bremen, vor allem CDU und FDP, reicht das nicht. Die Liberalen haben das Thema auf die Tagesordnung der Bürgerschaft für die kommende Woche gesetzt. Rücktrittsforderungen aber bleiben bislang aus. Man wolle die Untersuchungen abwarten, heißt es aus der Opposition. Was womöglich Betroffene bis dahin tun könnten? Klagen, sagt Rechtsanwältin Lea Beckmann von der Gesellschaft für Freiheitsrechte in Berlin.
1: Wenn eine Person also abgelehnt wurde und möglicherweise also ein Kopfstuch trägt oder eine Person auf Color ist, also in diese Gruppierungen fällt, die abgelehnt wurden, dann liegen schon Indizien vor, dass das auch der Grund der Ablehnung war. Und dann geht die Beweislast über und die Brebauer muss darlegen, dass es andere Gründe gab, die Person abzulehnen.
5: Doch den Betroffenen bleibt rein gesetzlich nur wenig Zeit, dies zu beanstanden und eine Entschädigung zu verlangen. Nämlich nur zwei Monate, nachdem sie von den Vorfällen erfahren haben.
0: Wie können sich Schülerinnen und Schüler gerade in der Pandemie gegen Cybermobbing wehren? Das ist gleich Thema in Campus und Karriere nach den Nachrichten. Mein Name ist Annabel Brockus und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.